0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es um Deine Version des Lebens geht. In diesem Podcast geht es um Achtsamkeit, bewusste Lebensführung und Potenzialentfaltung und wie wir all das auch in einem oft vollen Alltag umsetzen können. Heute möchte ich dir wieder ein Gespräch zur Verfügung stellen, ein Gespräch von Herz zu Herz. Ich spreche mit Lebenscoach Silvia Edlinger. Sie ist Mama von zwei erwachsenen Kindern, vierfache glückliche Großmama und Frau mit großer Lebensfreude im Herzen. Und wir unterhalten uns heute darüber, warum wir den Sinn unseres Lebens finden sollten, warum Krisen uns der Liebe näher bringen können, warum wir lernen dürfen, dem Leben zu lauschen, und wie Dich ein Lebenscoach begleiten kann auf Deinem Weg zu Dir selbst. Und alles das in Zusammenhang mit der neuen Zeit und warum die neue Zeit neue Türen öffnen wird. Und somit wünsche ich Dir jetzt viel Freude beim Hören, schöne Inspirationen und auch neue Erkenntnisse in diesem Herz-zu-Herz-Gespräch. Heute habe ich die Silvia bei mir im Podcast, sie ist Lebenscoach und ich kenne Silvia schon sehr, sehr lange, sie begleitet mich auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder und jetzt Silvia bist du plötzlich in meinem Leben wieder aufgetaucht und es freut mich natürlich umso mehr, dass wir heute miteinander ins Gespräch gehen können, denn du bist für mich eine Frau, die ihre Version des Lebens lebt. Und darum geht es ja auch in meinem Podcast. Du bist sicher Vorbild für viele Menschen mit einem Lebensweg, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und da, wo du jetzt auch stehst, du berührst mitten ins Herz hinein. Und somit freue ich mich unglaublich, dich heute
1: hier begrüßen zu dürfen. Mein liebe Danja, ich bin jetzt ganz wirklich sehr, sehr berührt von deinem deiner begrüßung ich bin einfach der typ der mh, sich sehr schnell berühren lässt äh Wobei ich sagen muss, ich auch immer wieder die Rückmeldung bekomme, dass ich sehr schnell berühre, also auch andere Menschen berühre. Also von dem her, bitte Verzeihung, wenn mir jetzt die Stimme investieren ist <lacht> ja, Wunderschön, genau
0: darum soll es ja heute auch gehen, dass wir berührt werden, dass wir unsere Version des Lebens leben und authentisch auch sind. Ja, und du bist für mich also so unglaublich authentische Frau. Silvia, du bist Lebenscoach, du nimmst andere Menschen mit, auch würde ich sagen in ihre Version des Lebens oder begleitest sie in diese Richtung, dass du Menschen unterstützt auf ihrem Lebensweg. Aber vielleicht schauen wir mal deinen Lebensweg an, ein wenig zurückblicken in deine Geschichte. Und für uns auch einfach spannend, wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Natürlich können wir das jetzt nicht alles in ein paar Minuten zusammenfassen, aber vielleicht kannst du so ein paar Ausschnitte rausnehmen aus deinem Leben, was dich geprägt hat im Laufe deines Lebens und
1: ja, wie du zu dieser Frau geworden bist, die du heute bist. Mhm. Ja, das ist, ist eine spannende Geschichte, wie bei jeder Frau ähm, ist die Lebensgeschichte immer sehr spannend. Und weißt du, Daniel, ich habe mir da vorher eben so ein bisschen Gedanken gemacht und was mir sofort eingefallen ist, ich hatte immer Schwierigkeiten, mich in Systeme einzuklinken, also mit Systemen zu arbeiten, angestellt zu sein. Das war für mich so ein, äh, also wie soll ich sagen, ich war wie in einem Käfig drin oder? und ich denke, das hat, das hat mich schon sehr, sehr früh geprägt eigentlich, dass ich immer den Weg in die Selbstständigkeit gesucht habe. Immer um so in meinem Rhythmus zu leben, in meinem Zeitrhythmus, soweit es ein bisschen gegangen ist natürlich. Also es geht ja eh nicht immer. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe in Tirol auf der Dr. Water Akademie Massageausbildung gemacht. Da war ich ein Jahr in Tirol. Für mich war die Anatomie des Körpers, das war für mich so spannend, ähm, dass ich mir oft gedacht habe, was gibt es Interessanteres im Leben als den Körper, <lacht> was das so für mich so war, wow, und wie der funktioniert und die Gelenke, also wirklich, ich, ich war begeistert von dem Innenleben in unserem Körper und, und, und was da so passiert damit, und das war dann so dieser Anstoß, da auch weiterzugehen. Dazwischen eben, wie ich vorher erzählt habe, war ich auch angestellt und habe im Büro gearbeitet. Ja, weil es nicht immer so gegangen ist. Ich habe zwei Kinder auch alleine großgezogen. Also sind schon einige Faktoren im Leben gewesen, die mich sehr festgehalten haben. Aber und ich muss sagen, es war auch so ein großes Glück, ich bin dann 2007 und das war wirklich damals, war es ja eine, eine völlige Pioniergeschichte. Bin ich zu der Tanzausbildung NIA gekommen und du weißt es dann, ja, du warst ein paar Mal bei mir tanzen. Genau. War wirklich eine spezielle Geschichte, aber da hat sich dann, also dieses, dieses Interesse von Anatomie und dieses Interesse vom Körper und sich zu bewegen, und zwar lustvoll zu bewegen, hat doch, hat doch für mich, das war wie so ein Stecker in die Steckdose. Wow, jetzt, also da ist so eine Komponente dazugekommen, man hat auch das ist, also das war zu dieser Zeit einfach absolut das Richtige für mich. Mhm. Ja? Und wieder den Körper von einer anderen Weise kennenzulernen. Und ähm, ich bin sowieso ein Bewegungstyp, also ich brauche das, ich, ich, ich brauche unbedingt die Bewegung. Ich glaube, es braucht eh jeder Körper. Wir sind, der Körper ist ausgerichtet auf Bewegung und es war wirklich äh, eine Herzenszeit. Also war wunder wunderschön. Jetzt kann, jetzt,
0: ich, und ich kann mich erinnern, du hast ja damals, weil du jetzt gesagt hast, 2007 und wir haben ja unser Zentrum 2006 gegründet und ich kann mich erinnern, ich war bei dir oft tanzen und es war jedes Mal ein Genuss, weil du einfach ja, ein Mensch bist, der mitnimmt, der bewegt und berührt und du hast dann damals bei mir auch die Klangmassage-Ausbildung gemacht oder zumindest den ersten Teil und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie du gesagt hast, Tanja, ich muss mich bewegen, ich muss mich bewegen. Und äh, Klangmassage ist doch etwas Ruhiges mit viel Sitzen, auch während dem Seminar. Und jetzt habe ich ja aber, verfolge ich dich ja auch auf Instagram und, und, und schau, was du machst und, Du beschäftigst dich jetzt aber auch mit Meditation, oder? Oder bist immer wieder mal in Meditationsretreats, wenn ich das so am Rande jetzt mitverfolgt habe? Also da hat sich ja dann auch ganz, ganz viel wieder verändert in den letzten Jahrzehnten bei dir.
1: Absolut, Daniel. Also über das Gänsehaut, wenn du das sagst, ich bin wirklich. Und ich habe 2010 bin ich zum Buddhismus gekommen. Und also seither, ich sage mal, meditiere ich wirklich täglich. Und bin auch, so wie du richtig jetzt gesagt hast, immer wieder auf Meditationsretreats und auf Kursen, um einfach mich spirituell weiterzuentwickeln. Für mich ist diese spirituelle ähm, Entwicklung so ganz, ganz eine wichtige Komponente in unserem Leben. Und ganz richtig, Danja, von dieser wilden Frau, so meine Bewegungsfrau, äh, bin ich deutlich reduzierter jetzt. Äh? Und ich habe heute für mich, es ist spannend, also eine äh, Bewegungssession gemacht, einfach für mich selber und es ist so eine feine, ich sage einmal, ruhige Yoga-Tanz-Session gewesen mhm. und ich habe gemerkt, wow, das nährt mich, das nährt mich jetzt und ich bin halt jetzt auch schon über 50 und ja, man verändert sich, der Körper verändert sich und, und der Körper verlangt etwas anderes. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was so wichtig ist für uns
0: als Frauen jetzt auch, wenn wir so deine Phasen ansehen, die du jetzt erlebt hast, dass wir uns eben in Phasen bewegen als Frauen. Und ich finde es immer so fatal, wenn jemand sagt, nein, ich meditiere nicht. Ja, vielleicht meditierst du jetzt in dieser Phase deines Lebens nicht mit zwei kleinen Kindern, mit Hund und Haus und Hof oder was auch immer. Was in 10, 15 Jahren ist, weiß keiner. Oder wir verändern uns als Frauen. Ich habe da so ein schönes T-Shirt auch. Es ist nur eine Phase, ja, wo man auch die Mondphasen sieht und wo man sagt, okay, wir sind wie Mondphasen, wir Frauen. Und einmal ist das eher dran, ein anderes Mal kommt das wieder mehr in den Vordergrund und das auch zulassen zu können. ja.
1: Daniel, da sprichst du mir ganz aus dem Herzen. Also ich glaube, diese Phasen bewusst anzunehmen und ich meine, wenn man es Brauchen wir nur das eigene Leben zurückschauen. Es gibt auch Phasen im Leben, die einfach unglaublich fordernd sind und sehr, sehr schmerzvoll sind. Und mh, ich habe auch so eine Phase hinter mir, also es war jetzt wirklich vier Jahre, drei Jahre, wo es so intensiv war und so an meine Substanz gegangen ist. Ähm, rückblickend kann ich sagen, es war einer meiner intensivsten Lernphasen, wirklich diese ganz intensive Lernphase, die mich, und jetzt kommt eben noch eine Komponente dazu, also so von, von Meditation, Tanz in die Energiearbeit gebracht hat. Also Energie war für mich eigentlich schon immer sehr, sehr nahe. Und ich kann mich erinnern, in ganz frühen Zeiten meine, ich hatte eine Tante, die mir schon vor 30 Jahren mehr 40 Jahren gezeigt hat, wie sie Geistheilungen macht. Also sie hat mich da eingeweiht, mhm. äh, sozusagen, ich habe damals noch nicht so verstanden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber jetzt wird es mir wieder bewusst und ich habe in diesen, ähm, also in dieser sehr schwierigen Phase eine Ausbildung zur Kraniosakral Therapeutin gemacht und das ist auch so spannend, weil das ist, es geht durch den Körper, aber es eigentlich ist es nur Energie mit mit der du da arbeitest und das war ab und das ist auch so ein match für mich auch wieder dieser match vom materiellen zum energetischen und das eine ist vom anderen nicht zu trennen genau das ist,
0: das ist, das ist eines Du sprichst mir so aus dem Herzen, weil wir sind in einer Welt der Trennung und wir versuchen auch immer alles zu trennen. Wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ja, wie ist denn unser Berufs oder wie, wie könnte man unsere, unseren Beruf nennen, den wir ähm, hier praktizieren als Lebenscoaches, als Begleiterinnen, als Trainerinnen und das, was wir auch alles sind. Und auch da spüre ich bei mir immer wieder diese Trennung oftmal im Kopf. Ja Mache ich das eine? Soll ich das andere nicht machen? Mache ich das? Passt das nicht dazu? Und ich glaube, wir bewegen uns jetzt in diese neue Zeit hinein, wo genau diese Trennung vor allem mal in unseren Köpfen aufgehoben werden muss. Darf, soll. Ich vermeide ich vermeide ja immer das Wort muss, aber in dem Fall nehme ich es gerne. Also diese diese Trennung, die muss jetzt sich mal aufheben und so wie du alles miteinander dann verbindest und vor allem auch deine jahrzehntelange Erfahrung als Frau mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, die fließen ja alle unmittelbar ein. Aber Silvia, du hast jetzt gesprochen, du hast vier Jahre lang eine sehr harte Zeit auch hinter dir oder eine sehr herausfordernde Zeit. Was hat denn dich durch diese Zeit getragen, wenn du sagst, es ist dir wirklich auch an die Substanz gegangen? Was war denn das, was dich getragen hat oder was dir immer wieder den Mut gegeben hat, auch weiterzumachen?
1: Weißt du, das hört sie jetzt vielleicht, aber profan an, aber im Grunde war es die Liebe. Es mhm. war Liebe.
0: Mhm.
1: Es war wirklich, jetzt kommen wir schon wieder die Tränen, Verzeihung, <lacht> es war wirklich keine Liebe, die mich da durchgetragen hat. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so bereichernd, schlussendlich so bereichernd für mich. Ja. Also es hat sich viel äh, verändert und also es gab eben auch einen, einen sehr schmerzlichen Todesfall für mich, und, aber trotzdem, und es war die Liebe, die mich da durchgetragen hat und ähm, mir die Kraft gegeben hat, immer wieder und immer wieder weiterzutun und, und auch wenn es noch so weh getan hat, weiterzumachen, weiterzugehen. Ja. Schlussendlich ist es wirklich das, was uns das Leben, was uns aufrechterhält.
0: Genau. Und ist das eine Entscheidung für die Liebe oder ist die Liebe dann einfach spürbar gewesen in deinem Leben, wenn du sagst Todesfall, Verluste in deinem Leben? War das dann ein Feld, das sich dir eröffnet hat oder ist es dann schon auch eine bewusste Entscheidung, mit dieser Liebe weiterzugehen?
1: Äh, eigentlich war es wie sein Feld, das aufgegangen mhm. ist. Mhm. Es war wirklich ein Feld und in dem Moment, wo das Feld aufgegangen ist, was ich das aufgemacht habe, ist es mir bewusst dran. Und in dem Moment ist es natürlich dann die Entscheidung. Also es ist eigentlich wieder das eine vom anderen gar nicht zu trennen. Genau. Sondern äh, Und wahrscheinlich ist es auch umgekehrt. Genauso, wenn ich mich für die Liebe entscheide, wird sich genauso das Feld aufmachen für jeden. Wow. Oh. Diese bewusste Entscheidung und es wird sich die Liebe eröffnen und du wirst aus dieser Liebe heraus die Kraft schöpfen. Also die, wirklich für jede, die jetzt zuhört und gerade eine schwierige Phase hat. ist das ein, Entweder das eine oder andere, es funktioniert immer.
0: Genau. Wow, das berührt mich jetzt wieder und ich glaube, wir haben schon so ein Thema gefunden für unsere Gespräche, die Trennung, dass wir diese Trennung aufheben und egal von welcher Seite wir uns dann auf das Thema zubewegen, es wird sich immer etwas bewegen. Wenn du jetzt die Kraniosa-Sakralarbeit hergenommen hast, die ja da sehr fein auch mit dem Körper arbeitet oder ob es ein Coaching ist oder das Tanzen oder die Klangmassage, egal was wir jetzt hernehmen, Hauptsache wir kommen in diesen oder wir, wir, gehen ja mit dem Fluss des Lebens und lassen uns darauf auch ein. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann wird immer etwas in Bewegung kommen. Oder auch genau. in unser Leben kommen. Ja?
1: Genau. Ganz, ganz richtig. Absolut. Genau. <lacht> und jetzt
0: hast du vor ein paar Tagen einmal auf deinem Instagram-Kanal geschrieben, ich bin glücklich, jetzt diese Frau zu sein, die ich jetzt bin. Ähm, mhm. So wie wir jetzt schon miteinander ins Gespräch gegangen sind, wissen wir natürlich beide, dass das Leben immer wieder ähm, Dinge in unser Leben spielt, mit denen wir oft mal nicht rechnen oder dass wir niemals fertig sein werden auf dieser Erde, so wie wir jetzt gerade sind. Aber was führst du denn jetzt für ein Leben? Nimm uns da mal mit. Jetzt haben wir etwas in deine Vergangenheit geschaut. Wie sieht denn dein Leben jetzt aus, was dich ja glücklich macht, auch was man auch bei dir mitten im Gesicht sehen kann, wenn ich jetzt mit dir spreche.
1: <lacht> ähm, ja, was hat mich glücklich gemacht? Ich meine, der Sinn des Lebens besteht ja im Grunde wirklich, dass wir glücklich sind. Aber ich kann jetzt ja nicht sagen, so und jetzt bin ich dann mal glücklich. <lacht> kann genau. ich schon natürlich wieder die bewusste Entscheidung. Aber dahinter liegt auch mich mit dem Sinn meines Lebens zu beschäftigen. Also ich denke, das ist so, so ganz ein wichtiger Weg für uns, für, für jeden Einzelnen, dass ich anfange, mit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Wo liegen denn meine Stärken, meine Talente? Wo, was ist denn das, was ich in die Welt bringen kann? Denn das ist im Grunde der Sinn deines, jeden einzelnen Lebens. Das wird das Leben was in uns angelegt ist. Und, und wenn du das lebst, was in dir angelegt ist, dann kommt das Glück. Dann kommt unweigerlich das Glück, weil du ja, weil du, weil ich, weil du erfüllt bist. Und ich merke jetzt, weil du mich gefragt hast, wie, wie lebe ich jetzt da? Ich bin jetzt im, eben in Kontakt mit Frauen, wo ich mit ihnen arbeiten kann, im Coaching, im Gruppencoaching oder im Einzelcoaching wie es passt, wie es gerade in, ins Leben passt. Und für mich ist das so ein Geschenk, wirklich, wenn ich dann so die Reise der Frauen sehe, und es sind hauptsächlich, ich muss wirklich bei mir 100% Frauen, wenn ich diese Reise anschaue und wenn sie mir dann so glückstrahlend zurückantworten und mich anstrahlen, dass sich etwas verändert hat und dass sie in ihrem Leben einen Sinn gefunden haben oder etwas verändert haben. Und oftmals gar nicht etwas verändert, nur von einem anderen Blickwinkel zu sehen, also Bewusstsein erweitert, mal so, dann ist es für mich, es macht mich so glücklich. Und ich glaube, das ist der Sinn meines Lebens. Mhm. Also, weißt du, mhm. das ist der Sinn meines Lebens, in den anderen diesen Sinn anzuknipsen, den Weg dort ein bisschen zu erhellen, dorthin schauen, wo kann es hingehen? Und das finde du so mit Entschuldigung, darf ich ausreißen? das findest du im, im Körper, also ich arbeite viel mit dem Körper, wo sind die, die Blockaden, energetische Blockaden, körperliche Blockaden, denn genau da sind dann die, die Körpercodes versteckt, die man da so öffnen kann und wo es dann mit, einfach weitergeht, in der Entwicklung weitergeht. Da wollte ich jetzt nämlich gerade nachfragen, wenn du sagst
0: Sinn des Lebens und äh, wir sollten uns mit uns selbst beschäftigen und so weiter, dann fragen sich jetzt vielleicht manche Hörer und Hörerinnen, ja, aber wo starte ich da? Wie komme ich zu dem Sinn des, meines Lebens? Wie erfahre ich warum ich hier bin auf dieser Erde, was mein Auftrag wäre. Ja? Wo empfiehlst du da auch anzusetzen? Was wäre so ein, eine erste Einstiegsmöglichkeit, wenn ich bis dato noch nicht mich mit mir so intensiv auseinandergesetzt habe?
1: Also ich würde als allererstes immer mit einmal einem Gespräch beginnen. Weil was ich so bei mir selbst da gemerkt, gemerkt habe, wir sind ja schlaue Wesen. Dort, wo es weh tut und dort, was vielleicht ein bisschen brenzlig wird, da machen wir sehr, sehr gern einen Umweg herum und schauen nicht so hin. Und wenn du aber in einem Gespräch bist mit einem guten Coach, dann wird er das spüren. Er wird es einfach spüren, wo liegt denn da jetzt gerade der, der Hase oder der Hund vergraben? So sagt er, glaube der Hase vergraben. Und und dann, und dann lässt du schon, also schon mit einem Gefühl, also nie, ich wird jetzt nie brutal, blah, 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 sondern schon mit einem Gefühl hinspüren und hinfragen äh, und dann öffnen sich diese Kanäle. Also immer, wenn, wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich möchte deinen Weg beginnen, beginnst mit einem Gespräch. Wirklich. Also also du empfiehlst
0: wirklich auch Coaches ins Leben zu holen, einen Coach holen zu holen, ein Gegenüber, das einen auch begleitet auf diesem Weg.
1: Ja, ja. unbedingt. Also ich, kann, ich glaube, ich wäre jetzt nicht dort, wo ich jetzt bin, wenn ich mir gedacht hätte, ich kann alles selber ja. lösen. Ich glaube, das also, ist auch ja, das
0: ist auch in meinem Leben immer wieder so ein ganz wichtiger und großer Punkt, immer sich wieder ein Gegenüber zu holen, das mit einem reflektiert auf diese ja auf diese Situation von einer anderen Perspektive aus blickt oder auch sich Mentoren zu holen, ja Menschen, äh, die schon dort sind vielleicht, wo du sagst, da möchtest du auch hinkommen oder die schon bereits dieses Leben leben, auch wo du das Gefühl hast, wow, das wäre auch so mein Weg, dass man sagt man holt sich hier Mentoren rein ins Leben oder eben Menschen, die einen begleiten können. Und wenn man jetzt zu dir kommt, Silvia, du bist ja hier Coach und Lebenscoach und du sagst, du arbeitest einerseits über die Körpercodes, wo auch ganz viel versteckt ist, aber der erste Weg mal bei dir oder das, der erste Begegnungspunkt wäre ein Gespräch. Du startest
1: mal mit einem Gespräch. Genau, genau. Im, im Gespräch geht es ja wirklich darum, ähm nicht jeder Coach passt zu jedem Klienten, nicht jeder Mentor passt zu jedem Klienten. Also ich, ich finde, es ist, um es wirklich gut und und erfolgreich für beide Seiten zu gestalten, ist es immer wichtig, passt zwischen uns, äh, können, können, kann ich dir das geben, was du brauchst, um auf deinen Weg zu kommen und und, und berühren wir uns, dann schließt sich auch wieder der Kreis zu, äh, vor, berühren wir uns gegenseitig, denn dann geht es natürlich ganz, ganz wunderbar, um immer ein Gespräch führen und, und dann entscheiden. Und, und dann, und dann entscheid
0: ja, genau. Und dann entscheidet ihr gemeinsam, wie dann die Reise weitergeht. Wenn ihr das Gefühl habt, wir passen zueinander, wir können miteinander arbeiten, dann entscheidest du oder du gemeinsam mit deinem Klient, mit deiner Klientin oder der Frau, die dann zu dir kommt, wie geht's weiter. Und das eine, was du jetzt genannt hast, sind die Körpercodes, gerade Sakralarbeit. Magst du uns vielleicht da etwas dazu erzählen, wie man sich das vorstellen kann?
1: Also die Arbeit, also das ist ja wirklich eine Hand-on-Arbeit. Also es das heißt, der Klient kommt wirklich zu mir und, und er wird berührt. Und es äh, ist eine sehr, sehr ruhige Arbeit. Also ähm, man, horcht, man horcht eigentlich auf die Körperatmung, man nennt es diese kraniosakrale Atmung also Kranio ist der Kopf, sakral ist eben das, das Kreuzbein, äh, auf, die, auf diesem Atemfluss dazwischen. Und wenn du da hinhochst, ähm, spürst du Blockaden raus. Und und das, also man manipuliert nicht, das ist auch ganz wichtig, sondern man, man versucht einfach da diese Blockade zu öffnen. Also ganz, ganz sanft, ganz ganz, ganz, ganz fein. Und im, im Coaching, also im verbalen Coaching, äh, passiert eigentlich online, mhm. wir treffen uns online, also entweder im 1 zu 1 Gespräch oder ich äh, arbeite unglaublich gerne mit Gruppen, also mit größeren Coaching-Gruppen, denn meine Erfahrung ist, es, es, es gibt nichts Inspirierenderes. Als Frauen, die sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen und wo man gegenseitig, also miteinander so auf dem Weg ist, um miteinander zu wachsen. Und es ist so inspirierend, mhm. äh, dass ich da total begeistert bin von, von von dieser Arbeit. Also es gibt dann mehrere Möglichkeiten und deshalb gibt es im Gespräch, wohin willst du, wo, wo stehst du gerade und wohin willst du, was ist denn dein Ziel? Was ist denn deine Vorstellung? Und genau. Von deinem Zug. Ich. Und wir befinden uns ja gerade in einer Zeit
0: des absoluten Wandels, ja, wo sehr, sehr viel passiert, auch sehr viel natürlich in Richtung, wir gehen in eine neue Welt, in ein neues Miteinander oder vor allem die Menschen, die diesen Ruf jetzt spüren, die stehen ja schon in den Startlöchern und, und sagen, jetzt, ja, wir wollen einfach diese neue Welt auch gemeinsam erschaffen. Und kannst du da feststellen, in deinen Coachings hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? Sind die Frauen, weil du sagst, du arbeitest vorwiegend mit Frauen, jetzt noch mehr bereit, als vielleicht vor einigen Jahren, zu springen und zu sagen, jetzt gehe ich es an, ich bin da, ich stehe in den Startlöchern, ich verändere vielleicht mich auch beruflich oder privat oder wie auch immer. Was nimmst denn du so aktuell im Feld wahr? Was tut sich denn da? Also
1: ich spüre ja unglaubliche Veränderungslust. Also wirklich diese Lust oder oder manchmal ist es noch Leidensdruck, so, jetzt, ich, ich, ich springe, ich mache es, denn äh, das vorige hat nicht, oder das vorige Leben ist ist vielleicht auch vorbei, hat sich so viel verändert, es können sich ja so viele Dinge einstellen, Einsamkeit, Krankheit, äh, so viel verschiedene Dinge, dass sie einfach bereit sind, zu springen, und das ist jetzt, also, neu kommt, ist eine unglaubliche Offenheit, Jetzt plötzlich da und ich, ist, so wie du vorher gesagt hast, Tanja, es ist diese Zeit, diese neue Zeit, die ähm, die, die Menschen offen macht. Ja. Also ich hatte, ich muss jetzt gerade dieses Erlebnis erzählen, ich war am Sonntag auf einem Begräbnis und neben mir sitzt ein also Verwandter von mir, älterer Mann, gestandener Bauer, sage ich mal, super, also super Typ, wirklich, aber... Also, und sehr, sehr ehrlich und erzählt mir seinen Traum, erzählt mir seinen Traum und ich bin mir sicher, dieser Mann erinnert sich selten an seine Träume, <lacht> geschweige denn, nicht. und der erzählt mir seinen Traum, was er kommt und ihr macht, wow, aber das ist diese neue Zeit. Genau. Plötzlich, die, die, die Leute können sich gar nicht wehren und erzählen plötzlich aus ihrem Innersten ja. Dinge, die sie früher vielleicht abgeschnitten hätten.
0: Wow. Und das ist neue Zeit. Ja, genau. Und ich habe immer das Gefühl, wir bekommen jetzt Rückenwind vom Universum. Das heißt, die, die jetzt auch mutig vorangehen und sagen, ich springe oder ich verändere mich, ich lebe jetzt endlich dieses Leben, was ich vielleicht schon 20 Jahre zuvor immer nur geträumt habe, die bekommen jetzt auch diesen Rückenwind. Aber für mich ist jetzt so die Quintessenz aus diesem Gespräch auch einerseits natürlich selbstmutig vorangehen, für Veränderungen offen zu sein und... Ja, auch diese Erfahrungen, die wir machen im Leben, mitzunehmen und das zu nehmen für das, wo, wo, was wir jetzt auch sind. Ja, sonst wären wir nicht die, die wir jetzt sind. Und andererseits ganz wichtig, sich wirklich einen Coach zu holen, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, sich Mentoren zu suchen, die einen hier auch begleiten. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass wir das hier, das ist eigentlich noch kaum vorgekommen in meinem Podcast und ich finde schön, dass wir das jetzt auch angesprochen haben, wie wichtig das ist. Silvia, gibt es noch etwas, bevor wir dann nochmal zu dir kommen und bevor wir erfahren, wo man dich findet, wie man dich findet und wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Was gibt es denn so von deiner Seite noch, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch in die Welt hinausrufen oder diesen Podcast nutzen, um einige Herzen zu Erreichen, was wäre denn so deine Botschaft noch oder das, was du noch mit reinnehmen möchtest?
1: Weißt du, was mir zu so spontan als Satz in den Sinn gekommen ist, weil du das eben vorher gesagt hast mit diesen Lebensumständen: Das Leben spricht ständig mit uns. Das Leben spricht mit uns. Und in diesen Situationen, wo du drinnen stehst, kannst du dir sicher sein, das kommt nicht von ungefähr, das ist nicht zufällig, das Leben spricht mit dir. Und du kannst es da sicher wieder die Türe zumachen und sagen, nein, jetzt noch nicht und es wird wieder zu dir sprechen. Und mhm. du kannst die Türen x-mal zumachen, irgendwann, irgendwann wirst du es mal offen lassen, du wirst so merken, wie schön und wie einfach es eigentlich ist, was Neues aufzumachen die Türen zu öffnen und in ein neues Leben zu springen, wie du das so schenkst. Also und, dies, das und diese Botschaften die sind, wie wir auch schon
0: gehört haben, oftmals schmerzhaft. ja. Oder es fühlt sich in diesem Moment unglaublich schmerzhaft auch an, ganz klar. Je nachdem, was man auch erlebt. Aber so wie du sagst, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, die geht immer wieder auf dann die Türe oder es kommt immer wieder mal äh, dieser Ruf dann ins Leben, bis wir es dann endlich quasi auch integrieren können oder verstanden haben oder uns auf unseren ureigenen Weg begeben. Also auch auf die Botschaften hören, lauschen, dem Leben vor allem auch zuhören. Ähm, was ja auch eine Übungssache ist. Ja, Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, dem Leben zuzuhören und hinzulauschen, was will denn das Leben eigentlich von mir? Nicht immer nur, was will ja. ich vom Leben, sondern auch, was will das Leben von mir? Wobei, da sind, ja, wir wieder bei dies, da sind wir wieder bei dieser Trennung, womit wir heute den Podcast auch begonnen haben. Beides ist richtig und gut. Ja, Einmal zu spüren, was will denn ich vom Leben? Und gleichzeitig und ohne es trennen zu wollen, hinzulauschen, was will das Leben von mir. Ich glaube, das ist dieser Tanz, in dem wir uns hier auch bewegen auf Erden.
1: Ja, ganz richtig. Wunderschön gesagt, Daniel. <lacht> <lacht> Silvia, wie kann man jetzt zu dir
0: kommen oder wie erreicht man dich? Wie kann man deinen Dienst jetzt auch in Anspruch nehmen als Coach, als Begleiterin, als Mentorin? Erzähl uns mal, wie wir dich finden.
1: Ja, also ähm, es gibt eine, eine Homepage von mir. Finden kann man nicht, mich auch auf Instagram äh, oder auf Facebook. Also ich versuche da wirklich äh, das transparent zu gestalten, einfach rauszubringen, was, 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 was gerade läuft im Leben und was, was ich so spüre, was gerade wichtig wäre. Also wenn da wer Interesse hat. Und äh, jetzt noch äh, eine Frage. Du sagst, man kann ja online mit dir
0: arbeiten. Das heißt, auch wenn man weiter weg wohnt, kann man mit dir in Kontakt treten, weil du auch online coachst. Und äh, ja. du gibst auch Kurse, Online-Kurse, oder finden die hauptsächlich in Präsenz statt, wenn du mit Gruppen arbeitest?
1: Also, Online-Coaching in Gruppen bis auch über, über den PC. Aber ja. Die letzte ja. Gruppe war von Mallorca bis nach Deutschland, hatten wir wow. <lacht> Ja, ganz, ganz spannend. Und. Also Präsenzunterricht, äh, äh, also sprich nie Tanzunterricht, ist, also bin ich so im Raum, also steiermärkischen Steier Raum unterwegs. Da gibt es genau. immer wieder Workshops.
0: Super Silvia, es hat mich ja. unglaublich gefreut dich jetzt endlich mal wieder zu sehen nach dieser langen Zeit und mit dir ins Gespräch zu gehen und ich finde es einfach immer fantastisch zu beobachten, wie wir Frauen uns weiterentwickeln dürfen, wie wir immer mehr in unsere Kraft kommen, ich spreche von dir, ich spreche von mir, weil wir uns eben schon so lange kennen und Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sich unsere Wege wieder zusammengeführt haben und wir jetzt weiterhin hoffentlich in Verbindung stehen und uns austauschen können. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich natürlich über alle Rückmeldungen zu dieser Episode oder auch eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Falls du unsere zweite Podcast-Version noch nicht kennst, dann hör da auch auf jeden Fall mal rein. Mein Mann Ulrich und ich gemeinsam haben hier etwas Neues gegründet und zwar einen Podcast zum Thema Sound-On, Klangtherapie, Klangpädagogik und Soundhealing, das ja auch einen unserer Schwerpunkte darstellt in unserer Arbeit also such ihn gerne schon mal auf Spotify oder Apple Podcasts, Sound On und hör da gerne mal rein. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, deine Tanja.